0: Eu sou a professora Vilma e aqui é mais uma, mais uma porção, mais um estudo da palavra de Deus usando nossa Bíblia de estudo. Nessa porção, nessa paraxá, que tetse ou quando saíres, Moisés aconselha os guerreiros que vão à guerra, porque quando eles chegam lá e guerreiam, tem sempre aquelas mulheres que o marido morreu, que ficam viúvas. E elas, se, elas vão se vestir na maior autenticidade, na maior qualidade, com as roupas tentando atraí-los. E aí, muitos deles caem como um patinho, tá? Nas garras dessas mulheres. Então, Moisés aconselha, olha, cuidado, vê primeiro se é paixão, vê se é amor, não vai caindo em qualquer, em qualquer cilada não. <risos> Então, essa é uma porção da palavra de Deus que instrui os homens a escolher a mulher certa. Vamos nessa? Kitetse, quando saírem? Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 10 até o capítulo 25, versículo 19. Este estudo é muito importante. Faz parte dos últimos ensinos didáticos de Moisés para o povo antes que eles entrassem na Terra Prometida. Este é o segundo dos três últimos discursos de Moisés. Os judeus chamam cada porção estudada de paraxá, e cada paraxá recebe o título tema, referindo-se à primeira ou às primeiras palavras que compõem o assunto. Então, esse assunto que tetse, quando saírem, ele começa em Deuteronômio, capítulo 21, verso 10, e termina em Deuteronômio 25, verso 19. Dentro dessa paraxá, destas porções, tem vários temas e vários assuntos que Moisés aborda, mas referente a, ao mesmo sentido, quando vocês saírem. Então, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Nós vamos vendo decorrer aí. Moisés tratará do assunto ligado a que a que tete ser quando saíres. Nesta primeira parte do ensino, ele tratará sobre o perigo que os soldados correm quando saírem à guerra, porque ficam exaustos, fora de casa, muito tempo e carentes. Lógico, né? Todo ser humano podendo ser levados pelo desejo da carne e se meter em julgo desigual, casando-se com mulheres que não são da vontade do eterno Deus. No vídeo anterior, estudamos a porção que Deus ensina os juízes, magistrados, policiais, advogados e demais pessoas que se utilizam da lei, para julgar o povo ou trabalhar em favor do povo. Qual a expectativa do eterno Deus poderoso com relação a essas pessoas? Nós vimos no, no vídeo anterior. E hoje nós vamos falar sobre, nesta porção de hoje, grandes novidades para a nossa vida. Então vamos citar muitas coisas importantes para nós, para o nosso dia a dia. Que quando saírem. Deuteronômio, capítulo 21, verso 10, o primeiro versículo que dá nome a esse tema. Quando saírem para a guerra contra seus inimigos e Adonai os entregar a, a vocês e fizer deles prisioneiros. Essa versão é da Bíblia hebraica. Este assunto é muito importante, muito mesmo porque vai nos falar quem são esses prisioneiros que Moisés cita. Ó, então, quando ó, encontrar desses prisioneiros, quem será esses prisioneiros? As guerras naqueles dias deixavam muitas mulheres viúvas e filhos órfãos, porque os homens morriam no campo de batalha. No caso das guerras santas, ou seja, as que eram ordenadas por Deus para tirar os poceiros do, do local que pertencia aos israelitas, esses soldados eram advertidos de que? Matassem todos os inimigos, homens ímpios que não queriam fazer acordo e devolver aquilo que tomaram do povo de Deus, que é a terra prometida. E também a, a outra ordem era, e que para as mulheres com seus filhos não fizessem mal, Deus sempre protegeu a mulher, algum, mal algum, além de que, juntamente com os despojos da cidade, os, guerrejo, os guerreiros <risos> vencedores também podiam ficar com aquelas mulheres viúvas e com seus filhos órfãos, incluindo até os animais. Essas mulheres e filhos, capturadas nas batalhas, eram levadas, cativas e incorporadas à sociedade israelita, tornando-se povo hebreu, tornando e, e, aquilo, e seguindo a religião do povo, da fé do povo hebreu. Por isso, era mistério que houvesse regras divinas para guiar o povo procedimento a ser seguido neste quesito. Razão pela qual Moisés diz, Deuteronômio 21, 10. Que tete quando saírem a peleja, sabendo que a vitória é certa, porque quem promete a vitória não é homem, para que minta, mulheres com seus filhos órfãos serão capturados, e incorporados à sociedade israelita. E daqui saíam muitos casamentos. Aí, esses casamentos deveriam, essas pessoas deveriam tomar cuidado, porque esses, desses casamentos, cuidado para saber se uma ou outra pela qual qualquer um dos soldados sentiram paixão era mesmo amor. Porque muitas das vezes a gente olha para uma pessoa e fica... Ai, coraçãozinho nos olhos. E não é. É apenas uma paixão. E não é amor. Ou se era mesmo da vontade de Deus aquela união. Então, nós temos que saber duas coisas. Primeiro, será que o que eu estou sentindo é amor? Ou é só uma paixão? Será que é da vontade de Deus? Ou é só do meu desejo carnal? Então, como saber? Moisés ensina. A ordem era clara. Tudo, como tudo é muito claro da parte de Deus para cada um de nós, basta querermos ver e ouvir. Os judeus e israelitas eram proibidos de se casarem com qualquer mulher da nacionalidade daquelas sete nações inimigas. De Deuteronômio, capítulo 7, verso 1. Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus. Então, as Eteias, Girgazeias, Amorreias, Cananeias, Ferezeias, Eveias e Jebuseias. essas, eles não poderiam se casar de jeito nenhum. E eu já fiz um vídeo com esse tema. Procure por, naquele dia, sete mulheres lançarão mão de um homem que está nesse canal. tá Pode procurar e, e talvez até vou colocar o link aqui na, embaixo. Bom, voltando. E por que Deus não queria a união entre os seus filhos com aquelas mulheres? Porque elas tinham costumes pagãos. E não queriam e nunca quiseram aceitar os mandamentos do Deus Eterno e Todo-Poderoso. Deus, então, proíbe que os filhos deles se unam a elas para que o paganismo não entre no meio do seu povo. Porque Deus odeia a idolatria por qualquer coisa. Eu posso ser um idólatra por dinheiro, eu idolatrar uma pessoa, idolatrar um, qualquer coisa. Deus odeia a idolatria por qualquer coisa. Nunca idolatre nada para não se tornar abominável aos olhos de Deus. Mas quanto às mulheres de outras nações, como as Moabitas, as Sírias e as Edomitas, eram aceitas para efeito de matrimônio, talvez porque fossem mais sensíveis à voz do Todo-Poderoso, e que só estavam na idolatria até aprenderem que aquilo era um erro e facilmente se convertiam a Adonai. Lembra de Ruth Moabita? Pois é, ela se converteu a, ao judaísmo, né? Ao a, a, a religião da sua sogra. Deus sabe fazer distinção entre quem tem coração de pedra e quem tem coração voltado para a palavra. Então ele sabe qual coração que é mais doce e maleável para aceitar a palavra e aquele que não vai aceitar. Ele conhece por antecedência a nossa palavra antes que ela saia da nossa boca. Bom, então, porém, sejam cautelosos. Esse é o recado. Quando saíres, sejam cautelosos. E para nós, não será assim também? Obedeçam o que digo. É Adonai falando por intermédio de Moisés. Entre as pessoas cativas da guerra, haviam mulheres. Então, ele fala assim, olha, Deuteronômio, capítulo 21, verso 11. Quando um de vocês ver uma mulher que lhe agrade entre os prisioneiros e se sentir atraído por ela e desejar que seja sua mulher. Então, nessa versão é da Bíblia hebraica. Haverá mulheres bonitas de corpo e alguns de vocês, ao vê-las, estando tanto tempo fora de casa e carente, poderão se atentar para uma qualquer e desejar. Então, é Moisés sabendo muito bem o que estava falando. Aliás, nós não sabemos. E se uma palavra dessa é tão verdadeira, é porque quem disse foi Deus mesmo. E desejando não poderia ficar. Não poderia ficar. Bom, Então, ele via aquela mulher e desejou ela. Aí não poderia ficar, é esse termo que se usa hoje em dia, mas teriam que contrair matrimônio para não haver promiscuidade no meio do povo e nem violação na ordem de Deus. Isso acontecia? Não, não acontecia diretamente. Alguns até fizeram, mas a maioria não cumpriram esse mandamento e por isso que sofreram horrores horrores mesmo, porque a gente tem a opção de aceitar ou não aquilo que Deus fala, mas o, a consequência, essa vem querendo ou não. Embora, claro, nem todos obedeciam e até os dias de hoje nem todos obedecem, por isso não pagam pelas consequências. Bom, Preparação para o casamento. Uma vez que ele gostou da pessoa, então agora vai se preparar para o casamento. Preparação, o verso 21. Deuteronômio 21, verso 12. A ordem é, leve aquela mulher que você gostou para a sua casa, onde ela, ela que vai raspar a cabeça e cortar as unhas. Ou seja, ela vai ficar naquele estado normal que as mulheres ficam mesmo quando tá fazendo serviço, quando tá trabalhando, tá? E não com aquela roupa de festa que ela estava, exatamente para conseguir atrair o homem, tá? A mulher cativa e desejada era escolhida na condição de esposa, com certeza havia uma disputa entre eles para terem para si as que consideravam belas. O texto não nos mostra como estas disputa eram resolvidas, mas seja como for, um homem adquiria uma e a levava para sua casa. Chegando na casa daquele homem, aquele soldado, ela raspará a cabeça e cortará as unhas. Ou seja, fica em estado pronto para trabalho, estava em estado de passeio, agora vai para o trabalho. Isso daí é um símbolo de humildade e corte com o um mundo de fora de onde vivia. Então, quando ela cortava o cabelo, raspava sua cabeça e cortava as unhas, ela estava dizendo, olha, eu não quero mais aquele mundo, eu agora quero me adaptar ao meu esposo que ela acharia que ia ser, né? E até muitos casamentos aconteciam. Pois ela teria que perder a identidade mundana e se unir com fé ao seu marido, ao seu Baal. E no seu Deus, Adonai, o único e eterno. A sua antiga beleza havia terminado. Terminado ali, naquele momento. E a partir de agora... Sua beleza seria outra. Então, o verso 12 ainda continua. As, as antigas vestes eram jogadas fora, às vezes até queimadas, simbolizando o abandono da vida antiga. E recebia vestes novas, símbolo da aliança que estava firmando. E não é assim? com todos aqueles que fazem parte da igreja, da igreja universal, daquela igreja que juntando todas, o Senhor tira os santos e forma uma igreja. É uma igreja dentro da igreja. E, recebia, então, então que, e aí ele se torna a noiva do Cordeiro, porque muitas são as pessoas que frequentam igrejas. Igrejas Assembleia, Universal, Batista, Presbiteriana. Só que dentro dessas igrejas, sairá um povo que é a noiva de Cristo. Que é a igreja universal, tá? Para Deus. Então, é dessa forma. A igreja de Cristo é a noiva que se veste com uma roupa nova. Quando aceita Jesus quando aceita esse noivo, porque as coisas do mundo ficam para trás, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Em 1 Pedro 1,15, diz assim, Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aquelas mulheres que estavam vestidas, com seus melhores trajes para serem vistas pelos seus captores, agora passam por uma troca total. Sabe por quê e o que isso representa? Que todo o nosso melhor, aquilo melhor que podemos dar, a nossa melhor roupa, a nossa melhor ação, nosso melhor, aquilo que a gente acha o melhor, não passa de trapo de imundícia para Deus. Então, tem, é necessário nascer de novo. Então, Isaías 64, 6, diz que tudo isso que a gente faz não passa de trapo de imundícia. Deus quer nossa obediência sempre. E Samuel detectou isso, né? Olha, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Você sofreu tanto, fez isso, fez aquilo, olha... E não valeu nada esse sacrifício seu. Podia ter obedecido e ficado bem tranquilo. Você teria ganhado mais. Um casal... Deuteronômio 21, 10, 13, ainda continua falando aqui, ó. E despirar o vestido do seu cativeiro. Então, aquilo que ela usava antes sai, é queimado. E se assentará na tua casa. Ou seja, ele traz para dentro da casa dele para apresentar para toda a sua família, não fica namorando escondido, não, apresenta para toda a sua família, e aí ela vai ficar 30 dias. E nesse período de 30 dias, observamos que a noiva, ele vai ficar observando a noiva dia e noite. Isso era suficiente para conhecê-la. Quando em seu dia a dia, de chinelo, de roupa simples, descabelada o período não era apenas de expectativa de casamento, mas também de luto. Para ela que estava cortando seus laços anteriores e dos entes queridos que havia perdido na guerra. E nesse período de luto, de mudança, ela chorava muito, se lamentava muito pelas coisas deixadas para trás. E se ele visse... Ela, todos os dias, com todos esses requisitos, sem aquele cabelo que ele conheceu à primeira vista, sem aquela roupa que ele conheceu à primeira vista, e se com todos os problemas vividos, nesse período de 30 dias, seu coração ainda palpitasse de amor por ela, ótimo. É porque era amor mesmo. Caso contrário, era só paixão. E se não, e não, a gente não deve se casar com alguém para viver o resto da vida apenas por causa da primeira impressão ou por causa de uma paixão avassaladora. Muitos se casaram com pessoas que viu logo à primeira vista, bem vestida, bem tratada e com unhas bonitas, mas acontece que a vida... E a correria do dia a dia não permite estar sempre assim. E para suportar aqueles dias que não se vê muita beleza, só mesmo amando muito, né? Bom, o casamento, então, acontece. Ela já chorou, já se lamentou e foi até chato, é chato ficar perto de alguém assim, né? Um mês inteiro. E depois chegarás a ela. E se chegarás a ela, é uma forma, ó, e tu serás seu marido e ela tua mulher. É uma forma de te falar assim, depois que você viu tudo isso, continuou amando, vai se casar com ela. Chegará a ela, é um casamento. Chegou o casamento. O casamento ocorreu, e agora? Havendo descontentamento... Haverá separação com regras. Não sabemos quanto tempo depois esse casamento foi dissolvido. Deuteronômio, verso 14, diz assim, E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade? Mas de modo algum a venderás por dinheiro, ou seja, não maltrate ela de jeito nenhum, como escrava, não. Nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Tá? Só pelo fato de desfazer um casamento é a maior humilhação que um casal pode passar na vida. E nesse caso aqui ocorreu essa desunião, essa dissolução do casamento. Mas nós não sabemos quanto tempo depois, ou esse casamento se desfez. Alguns teólogos e alguns estudiosos chegam a concluir que a dissolução ocorrera antes do ato se consumar. Ou seja, depois que ele a viu no dia a dia, sem a roupagem de festa, viu que não era amor e a deixou. Livre do ato do noivado. Assim, uma vez dissolvido o compromisso, a mulher estava livre para continuar sua vida com outra pessoa. Lembra do caso de José? A mesma coisa que José ia fazendo. Ele estava noivo de Maria e quando ele não gostou da situação, ela estava grávida, ele não gostou daquilo que ele fez. Eu vou embora. Eu vou sair e deixo ela livre para outra pessoa, para outra pessoa, porque eu não quero. E aí o anjo parou ele, falou: opa, José, não faça isso, tá? Porque o filho que ela está esperando não é de homem nenhum, e sim do Espírito Santo de Deus. Portanto, José volta para ela, ou seja, José volta e aceita aquela criança, aceita Jesus, por quê? Te será muito bom. José vinha de uma linhagem de Jeconias, e essa linhagem era uma linhagem com maldição. Teve maldição no meio. E nenhum dos filhos de José poderia se assentar no trono por causa dessa maldição. Conclusão: José voltando, obedecendo o anjo e voltando aceitou a Maria, aceitou o filho que estava na barriga, ou seja, aceitou Jesus e a toda a linhagem dele, aquela linhagem de maldição foi quebrada. Então é assim que funciona, quando eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador e, se, e desejo segui-lo, toda a maldição hereditária que estava na minha família, na minha árvore genealógica é quebrada imediatamente. E eu quero te pedir agora, aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador e verás a alegria de ter toda a sua família liberta, quebrada, essa maldição que tem de coisas dos nossos antepassados. Porque viver em união é uma bênção. O Salmo tem 133, versos de 1 a 3, fala sobre a bênção da união. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No casamento, viu? É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho de irmão e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Senhor meu Deus, meu Pai querido, nesse momento, diante da tua presença, mais uma vez eu me chego para dizer obrigada Senhor por mais essa, esse estudo da palavra onde eu aprendi. E eu tenho certeza que aqueles que têm desejo também aprenderão. Abençoa essa pessoa que está comigo até esse momento, Senhor. Ajuda, esclarece, dá a ela a solução, Pai, de todos os problemas, iluminando a mente dela. Em nome de Jesus, e a coisa mais importante, salva a alma de, dela e de toda a sua família. Escreva o seu nome no Livro da Vida, para que naquele dia possamos achar dignos de entrar nas moradas e nas mansões celestiais. Amém.